2: Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Jag heter som vanligt Fritte Fritsson och idag handlar det om artificiell intelligens. För många är det kanske mest någonting man har stött på i olika science fiction filmer och dystopiska böcker. Men det är också ett forskningsfält som sysselsätter programmerare, ingenjörer och språkforskare världen över. Vad innebär AI? Hur långt har forskningen kommit och Är det egentligen någon fara att maskinerna ska ta över? Det kan du antagligen lite mer om efter det här avsnittet.
3: Begreppet artificiell intelligens myntades av den amerikanska forskaren John McCarthy redan 1955. Det handlar om maskiner eller programvara som agerar på ett intelligent sätt. Sedan dess har schackdatorn Deep Blue besegrat världsmästaren Kasparov och Google utvecklat en självkörande bil. Inom forskarvärlden pratar man också om artificiell generell intelligens där datorn eller maskinen klarar att utföra vilken intellektuell uppgift som helst som en människa klarar. Det här väcker också filosofiska och etiska frågor kring vad vi kan vänta oss av maskiner i framtiden och hur mycket makt vi ska lämna över till dem. Stefan Karlsson är dagens expert. Han är professor i datavetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Där leder han en forskningsgrupp som arbetar med datorseende, det vill säga hur datorer kan tränas att känna igen bilder. Varsågoda. Allt du vill att veta om artificiell intelligens med Stefan Karlsson.
2: Då säger jag hej välkommen till Stefan Karlsson, professor i datavetenskap på KTH. Vi sitter i ditt tjänsterum här och vi ska prata om artificiell intelligens. Och Då tänkte jag först fråga dig helt kort. Vad är artificiell intelligens?
4: För mig så innebär det att man försöker skriva dataprogram som... I princip eh, efterliknar funktioner som är typiska för människan så att säga. Det vill säga till exempel förmågan att förstå mänskligt tal eller förstå innehåll i bilder och sådana saker. det Som vi är typiskt bra på.
2: Och, eh, det är, men det är lite av de grejerna som, som din forskningsgrupp har på K2M. Min
4: forskningsgrupp sysslar specifikt med att... Att få att känna igen, att skriva datoprogram som känner igen, automatiskt känner igen innehåll i bilder. Hur länge
2: har man pratat om artificiell intelligens?
4: Ja, det var stort sett sedan 50-talet kan man säga att det började i princip sedan datorerna har funnits.
2: Men om man då började prata om AI på 50-talet, när kan man säga att man verkligen hade någonting som, som liknade AI? Alltså vilka tekniska landvinningar krävdes för att, för att få det att fungera så att säga?
4: Ja, det, det man har gjort det ju hela tiden att så att säga, jämföra vad dataprogram kan göra när de försöker efterlikna mänskliga funktioner att jämföra det med vad, vad människan presterar. Och det har till exempel, ett typiskt exempel som man har använt är ju att skriva. Att spela schack, va? Men då kan man ju fråga sig om det liksom verkligen är en typiskt mänsklig aktivitet. Det är någonstans... Mitt i säga en, en artificiell och en mänsklig aktivitet. Va. Men det har ju varit en, en, ett riktmärke va. och ett eh, genombrott som skedde. Det var ju. Jag tror det var 1996, när man lyckades skriva ett, få en dator att besegra Kasparov va. som var då världsmästare i schack.
2: Just det, och det var det bara deep Blue datorn. Deep Blue
4: datorn, just, just det. Så, så att, det är sådana riktmärken. Men faktum är att. <hör> Man kan säga så här att ju mera mänsklig- ju längre närmare man går de rent typiskt mänskliga egenskaperna- till exempel känna igen tal, känna igen bilder- så blir det svårare och svårare så visar det sig. Så att det här med att känna igen innehåll i bilder- det är ett genombrott som man kan säga kom- bara för en, två, tre år sedan faktiskt. Då, då, då skedde ett ganska stort genombrott-
2: och som jag förstår det så, så handlar det om att, att visa... Om vi tar en zebra då till exempel så handlar det om att visa ett, en massa bilder på en zebra för den här datorn.
4: Ja, vad som hände för två, tre år sedan det var att man introducera, introducerade en, metoder som byggde på något som kallas för deep learning det vill säga djupinlärning. Eh, som i stort sett går ut på att man som är en del av området maskininlärning. Och maskininlärning innebär i princip att man istället för att, så att säga fundera ut hur saker och ting fungerar och skriva regler och så vidare va, som säger att en zebra ser ut så och så va, så eh, visar man helt enkelt en massa exempel för datorn. Så här ser en zebra ut och så vidare. Eh, kanske tusen exempel eller någonting sådär. Och sen har datorn en väldigt generell, ett generellt nätverk som man Det, för, det brukar kallas för neurada nätverk ibland så att säga. Och det här genom att visa jättemånga bilder av zebror och tala om att detta är en zebra så lär sig det här nätverket så att säga i princip hur en zebra ser ut. Va? Och det, det är en helt nytt sätt att, så att säga, programmera genom att man visar exempel så här ska du göra så att säga.
2: Kan man säga generellt sett att det sättet att lära in på är, är mer tidseffektivt än om man skulle på något sätt programmerat in för att datorn skulle förstå exakt hur en sebra ser ut? Och så
4: där. Man försökte alltså i princip sedan 60-talet har man försökt att ha säga, regelbaserad programmering va? men man lyckades aldrig komma på hur de här reglerna ser ut. Därför att det här är ju, vad är reglerna? Ja, det är klart att man kan definiera vissa regler men det, det är otroligt svårt att för varje så att säga, kategori gå in och definiera regler och sådana saker.
2: Men är det också ett exempel på att man först då, när man försökte få datorer att förstå vad en zebra var att man försökte göra det på ett sätt som liknade mänsklig inlärning?
4: Det, det stämmer, att man försökte väl, därför att det som är karaktäristiskt för mänsklig inlärning det är det faktum att vi behöver inte se tusen exempel på sebror för att känna igen en zebra. Ett barn kanske har sett en zebra i en sagobok- så att säga. och så går han till en zoologisk trädgård- och känner igen direkt en zebra. Så det där är lite fascinerande att-, att uh... Det sättet som människor lär sig saker, va, det, det är fortfarande en, en djup hemlighet. Va. Och du har rätt i att vi försökte kanske försöka förstå det, så säga, va. men vi lyckades aldrig. Va. Så att det här är ett slags eh, andra försöket, så att säga, va. där vi istället går in med otroligt mycket data och, och bygger upp begreppet zebra. Man ska komma ihåg att människan har utvecklats under väldigt lång tid, va, under evolutionen, så att säga. Va. Så att det är ett helt, det är ett otroligt komplext system som vi har, har att göra med så att säga, den mänskliga hjärnan. att försöka efterlikna den mänskliga hjärnan.
2: Men, men jag, jag kan tänka mig att man, det kan vara ganska frigörande att, att på något sätt att hitta andra som maskininlärning som verkar vara något lite annat än, än hur, hur vi lär oss som människor. Att, att, att det kanske är på något sätt en genväg till, till snabbare inlärning för, för datorer.
4: Ja, det, det, det är den enda vägen vi har just nu. Va? Det, det, det som är det, det som är det intressanta. Det vill säga att vi måste förse datorn med många exempel där varje exempel där vi i varje exempel talar om vad, vad innehållet är. Va? Så att idealet är ju naturligtvis om vi kunde så att säga slippa det här. Och de här, du vet, det, vad man har gjort det ju att man har byggt upp jättestora da, databaser, kanske 3-4 miljoner bilder där man har satt betalt studenter för att tala om vad som finns i bilderna så att säga. det här är en enorm dator det är det som ligger till grund för de här, de här deep learning programmen så att säga. och det där, det där kan man inte hålla på med i varje specifikt nytt fall där man vill göra inlärning så att idealet är ju liksom att slippa så att, säga, att tala om vad som finns i bilden men ändå bara visa en massa exempel va? det är nästa steg som vi letar efter men dit har vi inte kommit än så att...
2: Men eh, nu, bara, nu bara spånar jag fritt här men skulle man kunna tänka sig att man hade ett skrevet program som så mycket ut på Google och, och, och jämförde text och bild. Och där, så att säga, det, om det var en bild på en Zebra så kanske det fanns zebra i texten också. Att, att man... det,
4: ja, visst. Sådana saker är precis vad man håller på med idag. Man mm. försöker göra så utnyttja så mycket information som möjligt. Och just det där att kombinationen av text och bild är väldigt mm. intressant, så att säga. Va? Mm. Ja. Men det är, det är inte alla bildkategorier alla alla, alla, kategorier, alla bildkategorier som har den typen Nej. av antereten.
2: Men det, det på, för mig påminner det lite grann också om hur vissa översättningsverktyg och språkverktyg funkar att man, det handlar inte om att man ska se exakt hur grammatiken fungerar utan att den lär sig grammatiken från te, befintliga texter på, på nätet så att säga
4: Jo, du vet, alltså, det här är samma exakt samma teknik för att känna igen bilder det har ju använts för att känna igen talat språk va? det vill säga skriva ner talat språk och även för översättning naturligtvis. Och då, när man då översätter, använder det för översättning då tittar man väldigt mycket på inte enskilda ord naturligtvis. för du, du översätter ju aldrig ett språk från ett språk ord för ord, det är ju mm. fraser och så vidare. Va? Så att det är väldigt mycket hur, hur ord förekommer i sammanhang och sådana saker som är väldigt viktiga. Där, va? Mm. Men det är samma typ av, låt säga, att man förser datorn med en väldigt massa exempel på den här frasen motsvarar den frasen och så vidare. Va? Mm. Och utifrån det så lyckas datorn generalisera. Mm.
2: Men eh, om man ska bena ut vad AI är för någonting alltså Deep Blue, den här schackdatorn som slog Kasparov, skulle man kunna säga att det är en typ av artificiell intelligens? Eller?
4: Ja, det, men det, det som, som jag sa, jag vill gärna att du, datorer Anledningen till att man uppfann datorer från början det var ju liksom för att lösa problem som inte människan kunde lösa. Va? Det vill säga att lösa typ matematiska problem, beräkningsproblem och sådana saker. Va? Och sen så har man då successivt rört sig mot- de typiskt mänskliga problemen. Jag minns inte exakt vad, vad, vad definitionen på AI var. så att säga, Men, men det, finns, det, finns, det naturligaste sättet att definiera det är väl egentligen att försöka så att säga. Få datorna att klara av så mänskliga problem som möjligt. Va? Det vill säga det här känna igen bild och känna att förstå språk till exempel var väldigt viktigt.
2: Tror jag. jag ringde och beställde en fotbollsmatch för ett tag sedan, till min, min tv. Och då var det en sån här, en sån här röstsvar, där, vilken match vill du se? Och så sa jag jag vill se Malmö FF Norrköping. Och sen så sa när du är korrekt uppfattat att du vill se Malmö och Norrköping Så sa jag ja. Och sen så här: tack för din beställning. Det, det är också någon typ av primitiv AI. Det är en här.
4: primitiv AI. Och det är någonting som vi kommer att se mycket mer av. Mm. Allt, det vill säga system som, är, där du kan, som du kan prata med, precis mm. som du pratar med en människa. Du kommer alltså väldigt snart, 5-10 år, eh, att uppleva system som du, som du vet inte om du, det är en människa du pratar med eller inte. Så att säga, va? Mm
2: men jag upplever som att för tio år sedan de här första systemen som fanns att de var ganska rudimentära jag upplever som att de här, de här systemen förstår mig mycket bättre idag än vad de gjorde för tio år sedan ja,
4: men det, det, det stämmer säkert men eh, det är fortfarande ganska långt kvar för, för artificiella system att förstå mänskligt språk och kommunicera på mänskligt språk så att man uppfattar det som en människa vi har fortfarande en bit kvar
2: ja och det är väl för att de här systemen är så begränsade Alltså att det här systemet bara handlar om att jag ska beställa en fotbollsmatch till min tv så att säga.
4: Ja, det, det är möjligt Jag är inte helt klar på exakt vad det är som gör att man, man inte, inte det, det, det är ett mycket komplext problem så att säga Och jag tror att man kommer väl att utveckla i första hand väldigt specifika system Och sen så göra de mer och mer generella alltså, mm. Det kan jag tänka mig mm
2: man kan säga det finns ju när det gäller utvecklingen av AI så går det åt lite olika håll. det finns allt från här självkörande bilar. Google utvecklar en självkörande bil som då är en bara ja, en utveckling av bilen utanför. Och sen så finns det de här Honda som utvecklar en, 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 vad man säga, en människoliknande robot som också är en annan del av det här spektrat. Alltså hur vad sker mest utveckling just nu? Eller är det liksom det här breda spektrat att alla försöker hitta olika användningar för AI?
4: Just det här med självkörande bilar är ju väldigt stort. Det är, det är, det är intressant att se hur många företag som ger sig in i det. Alltså Google och jag vet inte om Microsoft håller på också. Och de kinesiska företagen och sen naturligtvis också de traditionella bilföretagen så det är väl kanske just nu kanske om man ser det största området faktiskt mm. Vad var frågan?
2: Nej, jag undrar lite grann om, om för det är ju en, en, en gren som där man bygger in AI-tekniken i någonting annat och sen så finns den här andra den här Honda-roboten som på sätt försöker efterlikna Mänskligt beteende Okej okay. liksom, ja.
4: Okay. Ja, eh, robot, Robotiken är väl eh, Den här honda robotar och så vidare Mänskliga robotar och sådana saker va? De kommer väl bli intressanta Först när man visar att de kan så att säga, Utföra riktiga arbetsuppgifter Just nu är de mera Uppvisningsobjekt kan man säga va? Liksom, Titta här är någonting Som uppför sig som en människa Men du vet robot betyder ju arbetare egentligen, va? men de, de utför sällan något arbete de här robotarna mm. det, det är ganska intressant att se dem eh, däremot så, så att eh, den, den stora, det stora området där man ser just att artificiell intelligens förmåner kommer att utvecklas det är, nog, det är just det som vi pratar om det är språkförståelse va? Det vill säga för att om du, om du lyckas komma till det stadiet att, så att, säga, att du kan så att säga, prata med, du kan ställa vilken fråga som helst till ditt system. Va? Det vill säga att du har alltså en världens bästa lärare framför dig, va. Som, som svarar på allt du kan och, det visar, och, och, och vad jag känner till är att de som sysslar med pedagogik de säger att det enda effektiva sättet att verkligen lära sig det är att du har en lärare en elev och eleven ställer frågor så tätt som möjligt va? och detta är en möjlighet som kommer att uppstå förutsatt att du lyckas så att säga, förstå naturligt språk mm. det är väldigt viktigt så att säga.
2: Hur, hur långt ifrån det är vi idag då?
4: Väldigt svårt att säga. Det, 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 det satsas otroligt just nu. Speciellt för Google, Facebook och de, Microsoft, de stora företagen, de, de är väldigt intresserade för det. För det här, ju, det här innebär ju att till exempel att du kommer kunna göra sökmotorer som är betydligt mer effektiva än du har idag. Att just muntligt ställer frågor och får verkligt intelligenta svar och så vidare. Eh, men det är, det, det är alltså märkligt, otroligt vi att våra otroligt komplext att få en dator att begripa saker och ting, naturligt språk precis som en människa, så att jag tror att vi ligger, det kan vara alltid från 5 till 25-30 år, tror jag någonting mm. sådär, mm. väldigt svårt att säga mm.
2: Mm. Vad är det som begränsar utvecklingen? Är det datans, eller datorkraftens kapacitet, eller är det andra saker som måste utvecklas? Det, det,
4: det som jag tycker verkar begränsa utvecklingen, är att vi måste kunna formalisera, vi måste kunna tala om för datorn väldigt tydligt. Vad menas med att förstå en mening, va? vad menas med att förstå någonting som, alltså, talat språk, va? eller skrivet språk. Va? Vad menas med det egentligen? Va? Hur definierar vi det? Det, och det, det, är ingen, det har man inte alltså riktigt klart för sig vad, vad det innebär. Om vi kunde så att säga formalisera det, va? då skulle vi kunna så att säga, skapa stora databaser som att den här meningen innebär det här förståelse och så vidare. Och så skulle man lära upp dat dataprogram precis som man lära lära sig att känna igen bilder. Va? Mm. Men vi vet alltså, vi kan alltså inte använda exakt samma metodik idag. Det är det som är.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
2: Mm. Det, det låter som det här med AI att det, det borde vara så ett samarbetsfält en tvärvetenskaplig mellan språkforskare och kanske kognitionsvetare och datavetare och så. Det,
4: det senaste vi har gjort det senaste året är att vi har skrivit till exempel forskningsansökan tillsammans med språkforskare så att det, det är vad vi verkligen försöker göra just nu och vi tror alltså att det här med, vi försöker alltså, vår senaste forskningsansökan går ut på att vi vill använda språk och bild samtidigt- för att förstå innehåll i bilder. Så att, säga. att verkligen få en semantisk... Att givet en bild inte bara tala om- vilka objekt som finns i bilden- utan verkligen beskriva vad som finns i bilden. Beskriva vad som händer i en lång videosekvens- att gå från bild till språk, helt mm. enkelt. Så det, och det gör vi gärna tillsammans med språkforskare. Va? Men vi får se hur det går med den. Så mm. Mm.
2: <clears throat> hur, hur, hur ligger Sverige till, alltså, internationellt sett? När det Sverige
4: händer väldigt lite, skulle man kunna säga. Jag har, eh, jag har försökt påpeka det. I, i, ett, I de gånger jag har blivit tillfrågad så har jag väl sagt att det här är ett område- som är otroligt underutvecklat och det satsas väldigt lite pengar i det, så att säga. Mm. Så att jag vet inte vad det beror på. Det, man är väldigt mer intresserad av låt att säga tradi traditionell teknik så att säga, som man har hållit på med i 30-40 år. Men det är möjligt att det kommer att ändras, jag vet inte.
2: Nej. Vi har pratat om självkörande bilar, du pratade om undervisnings, att använda undervisningssyfte. Finns det några fler möjliga användningsområden för AI i framtiden? Ja, alltså
4: överhuvudtaget, du vet, det här med att en människa känner igen en bil, det innebär ju att man tar... Väldigt stora datamängder. En bild är en stor datamängd. Det är bara en massa siffror, pixelvärden, bildvärden så att säga. Och så gör man en klassificering av den baserat på att man har lärt upp ett program med hjälp av mänsklig kunskap. Man har satt dessa studenter och talat om vad som finns i bilderna. Så att säga. Och hela det här, det är ju i stort sett all. Mänsklig aktivitet som, som bygger på kunskap och är av samma karaktär. Du tar in en massa data, du fattar ett beslut, så att säga. Va? till exempel läkaren. Läkaren gör, han mäter, gör en massa mätningar på dig och så vidare. Han, han frågar dig, han, han kommunicerar med dig och så vidare. Va? Och sen så ställer han en diagnos. Om man kunde samla ihop allt det här, det vill säga mätdata, konversation och diagnos från otroligt många läkare med otroligt många patienter så skulle man ju kunna bygga på, på samma sätt som man gör automatisk biljetkärring en automatisk läkare som ställer diagnoser Och där tror jag är ett intressant område. Och det, vet jag, det, finns, det finns företag redan som, som försöker göra sådana här saker idag. Så
2: Man kanske inte ens hade behövt åka till vårdcentralen. Man kanske kunde göra det hemma. Nej,
4: det mycket, mycket, av, mycket av det vi gör idag, mycket av läkare... Åtminstone det mest rutinmässiga arbetet kan förmodligen automatiseras på det här sättet. Och det intressanta är ju liksom att det finns ju ännu mer data att ta till exempel när du börjar få personliga genomsekvenser va, så kan du blanda in genetisk information i det här va, på ett sätt som inte har gjorts tidigare så att säga. Alltså det är finns en otrolig potential tror jag i just det här området, mm. medicinska området.
2: Just det. Så eh, den, här, eh, den här vad ska man säga, diagnostiserande programmet kan gå in och kika på dina arvsanlag och vilka gener du har och se vad det, vad det eventuellt kan innebära för ja, därför att du har, du
4: har alltså lärt upp det med hjälp av otroligt många olika personers gensekvenser. Ja och sett hur, hur det relaterar till deras så att säga, hälsotillstånd och så vidare mm, mm. så det, det, det är mycket intressant om. Mm.
2: Eh, Man brukar prata om något som heter AGI artificiell generell intelligens mm. Vad är det för någonting?
4: Jag, har, jag vet att jag har stött på det. Jag tror att man, när man pratar med det som inte är AGI, det vill säga speci är det någon speciell intelligens, till exempel att känna igen bilder, känna igen tal, det är väl det. Medan AGI skulle, vad jag förstår, är, i princip innebära att, att, att du har en intelligens som är full, fullvärdig, lik, fullt likvärdig med en människas intelligens. Så att säga. Det är väl att den klarar allting, det är väl
2: men det är mer än någon slags nästan en filosofisk diskussion kanske, eller? Ja,
4: eh, det, det är det väl förmodligen, så att säga. Och, och, ja.
2: Men, eh, men för, för det finns ju det är någonting intressant med artificiell intelligens, för det är, det är, det är mytologiserats på något sätt. Eller det finns en... Det finns ett otroligt intresse för det här Stephen Hawking sa ju Någonting om att alltså, om, om vi utvecklar fullständig artificiell intelligens Så kan det innebära slutet för mänskligheten sa han. Det var ett ganska drastiskt uttalande ja,
4: Alltså vad, 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 han, vad han inser Och vad, vad folk har insett Är ju liksom att om du lyckas så att säga, Få någonting som är ett, ett, ett dataprogram som är precis Likvärdigt människan Vad det gäller mänskliga egenskaper Det vill säga känner en igen bilder, känner igen tal och så vidare, va? så kan du till det addera i princip varje egenskap som en dator har. Till exempel att lösa komplicerade matematiska ekvationer. Va? Och, och då skapar du ju någonting som är en hybrid mellan en människa och en dator i princip, va? Och då säger de att de här hybriderna kommer då vara otroligt effektiva och farliga och kommer naturligtvis att ta över världen. Problemet är bara att jag har svårt att se att jag menar, det faktum att, att, att en människa då kan, eller en, en, då en artificiell intelligens kan så att säga, både vara så att säga, fungera i sociala sammanhang och lösa matematiska ekvationer samtidigt- att det skulle på något sätt innebära några fördelar- mm. ur, förstår du, <laughs> för denna människa. Va?
2: Ja, just det.
4: det. Det är snarare att man behöver- om du tittar på vad är det som- vad det som avgör vad som en, gör en människa framgångsrik eller inte? Det är ju inte liksom förmågan att lösa ekvationer. Va? Det är inte det som imponerar direkt utan det är snarare hur vi fungerar i sociala sammanhang. Mm. Och det är, där, det är där den mänskliga intelligensen verkligen karakteriseras. Det faktum att vi fungerar i sociala sammanhang och lär oss i sociala sammanhang och, och hela den biten. Va? Det är det som är extremt karakteristiskt mm. för den människans, människans intelligens, till exempel i jämförelse med djuren. Mm. Och det är det jag tror de missar. Det är det, och det är inte den typen av intelligens som de pratar om när de pratar om superintelligens. Va? Det är väldigt konstigt, ett märkligt resonemang i princip. Va?
2: Ja, ja. Uh, I mean, jag, jag, jag förstår vad du menar. Men det, jag, jag kan ju också förstå att, 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 att människor fascineras av att, liksom, att det finns en liten liten möjlighet att uh, just som i Terminator-filmerna att det här Skynet uh, tar över och börjar så att säga, agera mot mänskligheten på något sätt. Skynet begins to learn at a geometric rate. It becomes self-aware at 2:14 a.m. Eastern time, August 29th. In a panic, they try to pull the plug.
0: Skynet
4: fights back.
2: Yes. It its the in det, det finns
4: alltid en möjlighet om, om du utvecklar en teknik, så att säga. Va? Och det här till exempel om du utvecklar vapenteknik som försöker, som, som fattar autonoma beslut och så vidare. va. Och, och om de fattar beslut som är väldigt så att säga, på väldigt hög nivå, i den meningen att de fattar beslut vem som är vän och fiende, och sådana saker. Va, då kan dessa vapensystem bli i potentiellt farliga för dig själv. Så att säga, och det är helt uppenbart. Men det, det, den risken har alltid funnits med vapen i princip.
2: Jag antar att det pågår en hel del forskning just om AI och militära system.
4: Det, 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 det har pågått i princip så länge AI har funnits. Va. Det var väl kanske det första området som man. Som man liksom använde, använde AI. Till exempel själv, självstyrande robotar som söker upp mål och så vidare. Men man har aldrig släppt, så att säga, man har alltid försökt hålla den mänskliga kontrollen i slut, slutbeslutet. Så att säga. Väldigt, det har man varit väldigt noga med tror jag i, i de sammanhangen. Va? Därför att man riskerar att, så att säga, vapnen används på fel sätt mot man råkar skjuta ner sina egna soldater och så vidare.
2: Men är det någonting som, just det här kring forskningens roll, vad har forskarvärlden har för etiska skyldigheter och sådär, så att säga, är det någonting som, som ni diskuterar eller känns det, känns det för långt i framtiden och känns det irrelevant att prata om? Nej, det,
4: det, finns, det finns ju ett upprop kring det här att man inte ska helst, att man ska så att säga vara försiktig med att utveckla AI-teknik just inom vapen, att, 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 att utveckla... Autonoma vapen. Va? Mm. Det bör man kanske så att säga, försöka stoppa, så att säga. Mm. Och det finns inom, inom det, är ett stort, jag tror det finns ett upprop in, inom forskarvärlden.
2: Men vad, vad är det som avgör om, om, eh, om så att säga, den här, den här riktiga AI, då, eller riktiga eller generell intelligens, när man, hur lång tid det tar, eller om det någonsin kommer att, att, att inträffa?
4: Eh, jag tror att vi kommer få system som mer och mer för egenskap för egenskap kommer vara totalt oskiljaktiga från människan så att säga. vi kommer successivt så att säga, bli lurade att tro att detta är en människa som har gjort det här det är speciellt då inom det här med att när vi kommunicerar med människor va? och det kommer, det kommer alltså växa successivt och jag, jag, kan, jag kan inte se att det, att, att, att det finns egentligen några jag, jag kan inte se att det finns några egentliga hinder hindret tror jag kommer ligga i, när vi kommer så långt att vi inser liksom att väldigt mycket av det vi kallar in, intelligens bygger just på det här med social interaktion. Va? Och då kommer problemet liksom att om vi har stoppat in allting i ett datorprogram, va? hur ska den... Förstår du? Den, det datorprogrammet har inte samma möjlighet till social interaktion som... som Människor har, så att säga. Mm. Okej, okay, då kanske man ska säga: Då börjar vi bygga robotar alltså, liknande robotar som fungerar i sociala sammanhang. Men mm. då är vi inne på en ny, helt ny väg, så att säga. Men jag tror att det kommer så att säga, i slutändan att bromsa upp utvecklingen. Och det, där vi inser det faktum att mm. det, det är det sociala att fungera i sociala sammanhang som är det väsentliga. Ja.
2: Mm. Ja, jag tänker igen återigen just det där med skillnaden mellan att den där bilen som bara har egentligen till uppgift att, att köra oss på ett smart sätt eh, utan eh, olyckor och så vidare, och att det är liksom ett sånt specifikt system, men att de där generella systemen med den här eh, vad ska man säga, androiden då, som, ska för, som ska likna en människa och som ska vara lite socialt kompetent och sådär, det, det kanske är en, eh, mer en utopi. Än en, en, och det, det kanske inte finns någon praktisk. Eh, jag tror en, att vi intresse. kommer
4: inse att ju närmare. Och ju närmare vi kommer till den här, de här androidsystemen och så vidare desto eh, mer kommer, vi kommer vi ifrågasätta meningen med att utveckla dem därför att de kommer i princip bara, jag tror att de, man, man kommer alltså i princip i bästa fall att efter precis efterlikna en människa, men varför, kommer då för, varför ska vi göra det? Jag menar, det finns ju redan människa, förstår du det, det, det kommer inte finnas någon Hela anledningen till att den här utvecklingen kommer gradvis att försvinna. Så att säga. Varför håller vi på med det här? Det finns en, en, en parallell till det här faktiskt som har funnits tidigare. Det är nämligen så att på 20-talet så var en, stor, en av de stora frågorna inom vetenskapen, speciellt inom biologin, det var vad är liv för något? Va? Det vill säga, det var ungefär som idag som man frågar sig vad är medvetande så frågar man sig vad är liv? Är det något speciell egenskap? Någon speciell... Har levande materia någonting som skiljer sig från död materia rent fysikaliskt, rent naturvetenskapligt? Och det här är alltså en frågeställning som i och med att man så att säga, har klargjort i stort sett hur varje cell fungerar ner till molekylnivå, så, att säga. så har man kommit på att det är bara fysik det handlar om egentligen. Det finns inget hemligt där. Därmed har frågeställningen helt försvunnit helt enkelt och det här med att skapa det finns ju fortfarande människor som fortfarande håller på med att försöka skapa artificiellt liv, jag tror att det är Craig Venter han som höll på med det här gensekvensen men de håller på att skapa någon slags konstig, artificiell organism, en minimal organism som, som uppfyller så att säga, villkoren för att reproducera sig men det är inte något större intresse runt det här alltså, förstår du, intresset runt den här frågan, vad där liv har försvunnit och, och det kommer alltså på samma sätt hända tror jag med intelligens där intelligens och så vidare vad där de här frågeställningarna kommer successivt att försvinna när vi närmar oss såna här robotar som i princip vi kommer att ha robotar som efterliknar människor ja men inte mer så Nej. det tror jag.
2: Men kommer det snarare bli någon slags statussymbol för rika människor att Det är mycket ta. möjligt ja. det är mycket möjligt. Eh, ja. någon som kommer med en dry Martini till det, ja, kanske. Om man, om man
4: vill betala för det jag ja. vet
2: inte. Eh, vi, vi, vi gör ju tekniska landvinningar med nya uppfinningar Som då datorer och mobiltelefoner och i, Ibland hör man att argumentet är att ja, men vi, Nu kan vi frigöra vår kapacitet göra, så att göra saker som vik är viktiga för oss att vi, vi kan jobba mindre och så Men sen så verkar det som att vi jobbar ju inte mindre Bara för att vi har alla de här Prylarna. Kommer det bli samma sak med AI? Att vi, att vi, 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 hjälp, vi kommer att bli hjälpta i massor massa situationer men vi kommer ändå jobba för mycket och ha svårt med det här så kallade livspusslet.
4: Ja, det är, det, är en, det är en intressant fråga. Det jag ser det som är nytt med AI det är just det här att vi försöker skapa... Eh, skapa programvara som tar över eh, de, de mest rutinmässiga arbetsuppgifterna från människan. Även de rutinmässiga intellektuella arbetsuppgifter så att säga. Så att, eh, och att, att de här och att vi, de här systemen som vi skapar, de, det vill säga till exempel låt, ta, ta exempel när du söker efter något på Google. Idag så skriver man in en fråga man får 20-30 svar och sitter och försöker utvärdera varje svar och går in på några och, de, och sen har man suttit en hel förmiddag bara för att man skrev en fråga, förstår du va? Det är sådana saker, alltså, de kommer ju, vi kommer ju att inte hålla slösa tid på samma sätt i framtiden, det finns ingen anledning varför vi ska behöva det så att säga. Så att i och med att just det här att vi försöker efterlikna mänskliga egenskaper gör väl att jag tror att att vi kommer så att säga, avlasta de rent rutinmässiga intellektuella arbetsuppgifterna från människan vi, vilket gör att vi får mer tid för låt oss säga, de mer kreativa och de som, uppgifter som kräver empati typiskt mänskliga egenskaper så att säga. och det tror jag är viktigt också men det är möjligt att vi så att säga, kommer att förta oss på den sidan istället så att säga. Det, det vet jag inte, det kanske ligger i Människans natur att, att vilja arbeta så mycket som möjligt.
2: Är, är det några aspekter av AI som du tycker att vi inte har berört här?
4: Nej, jag, jag, tycker, väl, jag tycker väl att, att, att jag har fått jag, jag tror att, att de, stora, de stora områdena som sagt... Vad jag fått med Det här med eh, pedagogiska system, det vill säga att vi har lärare elev som kan automatisera. Plus inom det medicinska, medicinsk diagnostik. Där tror jag vi har de två stora... Verkligen intressanta områdena i framtiden så säger jag.
2: Den här podden heter ju Alltid att veta. Har du någonting som du skulle vilja veta mer om som inte handlar om AI? Det
4: finns ju relaterade fält. Det är ju liksom vad, vad, är, vad är kreativitet, vad är konst och sådana saker. Den, det området va? som tangerar hela AI-området. Vad ska man säga? Det, det är möjligt.
2: Mm. Alltid veta om kreativitet kanske? Ja, det, det kan mycket väl bli ett framtida avsnitt. Eh, Stefan Karlsson, tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack så mycket. Stefan Karlsson om AI. Jag måste säga att jag fortfarande delvis är kvar i tankarna om vad artificiell intelligens kan utvecklas till i framtiden. Även om Stefan gav en ganska nykter syn på hur långt vi har kommit och vad vi kan förvänta oss de närmsta åren. Att vi som människor måste diskutera hur vi vill använda våra datorer i framtiden är nog ändå rätt viktigt. Håll utkik efter allt du vill att veta 2025, då kommer jag antagligen vara ersatt av en väldigt trevlig maskinhjärna. Vi som gör podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Musiken är skriven av Svantana. På återhörande!
0: Instant Glam. Visit Impressbeauty.com slash presson and use code Presson twenty-five at checkout for twenty five percent off Impress Manicure and Presson Falsies. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.